0: 嗨，大家好，欢迎收看今天的《九日说白话》。今天是《九日说白话》第四十五集 Podcast 的第八十四集。那今天呢，也是二零二二年哦最后一集的一个节目。那刚好呢，在今天呢是最后一个交易日哦,哦不过，当然美股的部分晚上还会开盘哦。但是，我认为波动、哦、会有哦，但是已经大致上不影响今年整年的一个呃、哦、涨跌幅的一个最终的结果了。好、哦，那在今天的这一集呢，我们主要要来回顾。过去2022年一整年哦，九日从第一集的内容到这个上个礼拜的四十四集啊，每一集的内容有重点的部分呢，九日今天都会来做回顾。那这个当然对于哦，如果前面呢哦、啊、没有什么时间去看的观众朋友，因为这个九日的节目都太长了，那有些观众朋友也许是哦、啊、中后期才进来的啊，那前面没有看的观众朋友呢，今天九日会来帮大家做一些呃、啊、总整理。那当然，如果你看到觉得说，哎，那一集好像呃谈的内容蛮有趣的、哦，那有兴趣呢，大家可以再回头来去看一下。那当然，对于哦看了一整年，甚至从二零二一年哦就跟着九日在 Podcast 的这个听众朋友来讲哦，哦今年呃今天呢，我们要来我们要来检视哦整个二零二二年九日对于不论是股市、汇市或债市哦，或者是在这个所谓的不论台股。美股的看法，我们来做一个总回顾。那当然包含了在金流面、资金流面的，还有总金面的部分哦、喔。这些细节，我们也会来去做一个回顾。最后呢，也会大概简略的提一下，在二零啊二三年第一季的一个简单的一个看法哦、喔，展望的部分。那除此之外呢，在下个礼拜，诶、欸，下个礼拜哦、喔，下个礼拜节，因为是这个补班日哦、喔，那九日呢会在这个社团里面哦、喔、办一个呃 F B 的直播。那那个礼拜呢，就是下个礼拜一月六号,號、啊、七号这个部分呢，我就不会做节目，会来用直播的方式。那直播的方式，当然主要只有在这个。F B 社团里面的这个观众朋友会看得到啊、哦，因为呢我们会做一个这个线上的直播的互动。除此之外呢，九日也会哦讲一些可能不太方便哦在公开节目讲的东西哦，就好比我之前类似在这个社团里面会分享给大家一些隐藏版的课程的部分哦，在这个一月七号的节目内容里面会来去做提到哦，所以呢，如果呢呃、哦、想要在下个礼拜哦参加这个线上的。这个所谓的直播的互动，那基本上是1月7号了。那这个节目当然1月7号直播互动之后，大概这个影片还是会放在 FB 的社团里面，呃，可能两到三天的时间才会下架哦。就是因为呃，毕竟有些、呃、同学呢，可能时间上没办法配合，所以还是会把影片留在上面，让大家去做一个回顾。好、哦，所以大概两三天的时间。那如果有兴趣的这个听众朋友或观众朋友，或您还没有加入 FB 的社团的话，我、哦、可以来去搜寻在这个。FBO、哦、搜寻九日说白话、哦、可以找到这个社团可以加入。那我们在、呃、下个礼拜六啊一、呃、月七号的晚上八点多 ，OK、哦、来去开始来、呃、可以来去做一个这个互动。好，那我们今天就来回顾一下、哦、整个二零二二年哦九日呢对股汇再市的看法、哦、算是做一个总回顾啊、哦，并且最终啊、哦、我们也来做一个看不准的地方来去做一个检讨。好，我们先来看一下在。第一节部分哦，在今年的二月十三号，因为九日大概是在过年前后才开始做这个 YT 的节目。那当时呢，我就提到了这张表哦，这个表那时候还很粗糙哦，是用用那个 Excel 做的。那因为这个 Excel 呢，它没有办法做三轴叠圖哦，所以我就只能呃做成这个鬼样子哦，看起来非常的难看啊、哦。但是呢，概念其实大概就是描述说。在这二零零九年之后呢、呃，整个资金的总量哦，总资金流的变化来去主导了股市的方向，哦、所以呢，我在第一集我也告诉大家说，这次的升息不一样了啊、哦，当时的升息什么时候开始升呢？今年的二零二二年的三月才开始升息，哦，当时在二月我告诉大家这次的升息哦会不一样，因为这次升息的速度太慢了，哦、整个通膨都已经上来了，联总会才要在三月份开始升息。而联总会呢也会把升息作为二二二零二二年全年的首要任务，所以在这一次升息不是重点，升息的速度、利率的变化才是重点，并且告诉大家，货币总供应量将主导全球股市上涨跟下跌的大趋势。哦、所以呢，回顾到现在二零二二年末来看、哦、其实呢、哦，我们看到了除了在哦欧洲股市表现的相对强势。道琼走势表现得相对强势，但也是下跌、哦、除此之外呢，整个科技类股可以说是一片重灾区啊、哦。当然，台积电，如果你用加权指数的角度来看，才跌了二十几 percent， 可是呢，我们今天会扫描很多的中小型股、IC 设计类股、哦、其实呢，可以说是哦，这个、呃、非常非常下跌的，非常的惨烈、哦、所以呢，在第一集哦开宗明义，我就告诉大家说，今年的行情，今年的升息将会是不一样的。升级不是重点，升级的速度才是重点，并且货币总供量主导了全球股市上涨跟下跌的大趋势。那在第一集呢，我也跟大家秀了一张表。那在 p a c k a g e 的听众朋友，我会建议、呃、如果您有空的话呢，也可以来看一下 YT 哦，因为今天会用比较多在每一集九日去做截图的画面的回顾、哦、所以您可能看图片呢会比较有有感呢，会比较有、呃有,感啊、会比较有,有知道说哎九、呃、日在讲些什么。好，我们来看一下、哦，在第一集的部分我也提到说。二零一一年、哦、到二零二一年、哦、在整个标普五百指数涨幅里面的百分之四十一 percent 是依靠股票回购所贡献的、哦、基本上就是靠着股票回购来去支撑了这个股价的上涨，里面大概有百分之四十的这个涨幅是依赖这件事情贡献。而在右边张表秀出来的是说，在过去这个应该是二零二一年一整年哦 ，YTD 哦。正报酬的股票有哪些呢？特斯拉、NVIDIA、Google、F 呃，这个所谓的微软，还有 Apple， 哦，这是 o u t p e r o r m 呃，就是优于大盘表现的，哦，是这几档股票。那这档几档股票，我当时就提到说，当利率要开始往上升的时候哦，整个企业发行公司债的力道会大幅下降，也意味着如果他没有办法举更多的新债，或者他的营收因为呃，它的获利表现或它的营收，因为经济的不好而开始走下滑的时候，这整个回购的力道会大减、哦。所以呢，我们来看一下，在二零二一年、哦、透过了股票回购上涨的这几档股票，今年的表现为何？首先，我们先来看 Apple。Apple 从去年的二零二一年的十二月底哦，到这个昨天哦，礼拜四晚上的收盘价。累积跌幅 28.7 percent 哦，其实不多，并没有很多哦，算是一个比较呃中性的一个拉回修正啊。但是呢， 9日呢，在11多十一月多，我就告诉大家，甚至在9月多 ，iPhone 14在今年的9月多，我就一直跟大家讲说 ，iPhone 14推出之后，我认为不会卖得太好。哦，所以呢，你要密切留意苹果有没有可能跌破六月中旬的低点。哦，所以这个部分也跌破了啊。当然，这个部分我们在最终今天的节目内容，哦，也会来做这个 Apple 的一个评论。哦，所以你看到呢 ，Apple 今年以来其实也下跌了百8 7再来，特斯拉，哦，这个、可以说是惨不忍睹啊。特斯拉呢，在今年年初的时候。市场还是一片看好，我、哦、认为特斯拉整个哦，不论是中国厂啦、啊，或者美国新厂要开启之后啊，将会开始大量的生产，将有利它股价的表现。哦，所以呢，后来我们看到了，其实呢，不讨论这个呃马斯克哦，他到底有没有去搞 Twitter 这件事情哦，纵使他没有去搞 Twitter， 整个特斯拉股价其实也从高峰哦，这个是还原它的一个呃，就是除权息之后重新计算之后，也是从。今年年初的高峰400块哦，一路至少先跌到了200多，呃，也快接近腰斩。后来呢，又伴随着推特的事件呢，一路下跌，一路探底，累积今年的跌幅，截至昨天礼拜四，跌了快 70% 之、哦、所以特斯拉的下跌，我告诉大家是什么观念？我说特斯拉的下跌哦，不是因为它的获利表现，不是因为它管理层，叭叭叭这些表面的问题。问题是，特斯拉过去这些年的上涨。主要依赖市场对于特斯拉在他的车辆量产的期待，期待这件事情给予他很高的本梦比，或者是这个所谓的啊、哦、市值的，还个对比它的一个净值啊，或者它资金流的这个比例啊、哦，这个所谓的呃现金流量比、哦、但是呢，除了这之外，也有因为全球的低利率、大印钞票贡献它的估值啊，它、哦、的估价的价值上涨，而当整个资金流要紧缩的时候。而再加上特斯拉已经开始正式量产车辆的状况之下，这个梦幻的本梦比将会转为现实的本一比的成分变高了，而又面临了整个市场资金流在去化的状况之下，本一比或者这个对于这张股票给予的价值必然会有所下修哦，所以看到今年一整年跌幅跌到了接近 70%。其实呢，原因呢，在今年的年初或者中旬，其实九日就一直跟大家做提到、哦、所以我告诉大家说，不是好股票，还是说不是当下很热火热的股票，你就买了放着就摆烂不管它，不是这样子弄。今年特斯拉跌了百分之七十，不要说买在四百，买在三百就好了。请问这档股票你到底何时才可以解套？纵使明年一整年给你再涨一倍，也回到两百四，如何解套？大家在买其他的低价股偏的股票，正在享受赚倍数的同时，结果呢，买在高档股票正在等着解套，等大家都赚了两倍三倍，然后哎、欸，终于解套了。请问这样的意义是什么、哦？所以呢，长期投资行不行？可以，但是时机点非常重要。哦，这在后面的节目在，在呃零零五零的那个章节就是有做做一个说明。好，再来。微软的部分哦，微软的部分呢，今年以来总共下跌百分之二十八哦。这档股票呢，我认为它其实算是防御性的标的哦。虽然它是科技类股哦，但是呢，它主要是做软体的，就是说，在这种所谓的呃微软的作业系统里面哦，你可以想象，如果这个世界没有微软的作业系统，没有 Excel 啊、哦，没有 Office 啊、哦，没有这个 o r d 这个所谓的 Word 啊、PowerPoint 这些东西哦，这些东西都没有的状况之下哦，这个世界的。这个所谓的电脑啊、哦，会变成什么样子？你可以想象吗？哦、所以微软，我觉得它具有重要的代表性、啊哦、就好比说，最近很多投资人问我说啊，这个什么公司再可以买什么公司？哦、我说公司我不敢乱推荐、啊、但是如果你要说五年内不会倒的，我认为微软不会倒、哦、你可以去留意看看、哦、所以呢，纵使微软这档股票今年下跌了百分之二十八 ，Google 的部分呢，今年下跌了百分之三十八点五啊。当然，这个部分也是跟整个资金流去化。的关系有关，当然你也可以谈说、呃、因为整个实体经济的这个放缓啊，或者是呃这个经济开始下滑，所以导致了广告收益的变少，也可以、呃、但是呢、呃、不论如何，其实总的资金流也主导了整个 Google 在今年以来下跌了百分之三十八点五。呃 ，Media 的部分呢更是惨烈哦，在去年还可以看到三百四十六块的巅峰，今年呢哦、呃、一度快要破百哦、呃，现在收盘价大概在一百四十几。整个今年以来也下跌了接近百分之五十所以呢，其实，在 Nvidia 或 MD 你都可以看到，当随着整个所谓的非必需品的消费哦放缓，纵使依赖所谓的伺服器的产业、云端 AI 高速运算、五 G 的建设，你都无法撑起 Nvidia 的股价能够维持高档不坠。为什么？因为资金流的去化，这是在今年主导了整个所有的股票走势方向的关键。哦、所以我们看到的这几张股票其实跌幅都非常的惨哦，少则二十几多则跌破快跌掉快百分之七十。好，再来第一节部分也谈到了，我、哦、画了这张美国金融市场的表哦，这是很阳春的时代哦，当时我最早期刚做出来的，当然这表后面有进化了，我们可以看到啊、哦、这个进化的过程、哦、其实有时候回头去看看过去哦，我们做的这些东西也会觉得蛮有趣的、哦，看着这东西是怎么样。一<咳>一点一点成长怎么样？一点一点改变、哦哦、所以呢，这张表呢，我们大家在节目的后面呢，就可以看到了这个后续的一个成长版的部分。好，在第一集当然也提到了说呢，呃，标普白指数啊，在当时二月份啊，我就是说这个标普白指数技术面哦、啊，已经跌破了上升趋势线哦，其实就摆明的暗示你就是转空了。哦，当然听得懂的观众朋友，我相信一定听得懂啊。p a c k a g e 的听众朋友也一定听得懂啊、哦。所以呢，我在二月十三号我就明确的告诉大家，标普的技术面已经跌破上升趋势线，转空了。而今年一整年以来，标普五百指数下跌接近百分之十九啊。当然，如果你算到三千五百点会更低，但是以现在的收盘价，大概是下跌百分之十九左右。哦，在这种状况之下呢，我认为啊，明年的低一季哦，二零二三年的低一季哦，应该也不会太好。所以标普五百指数，我个人呢、哦、还是不看好。好在第一集的部分呢，哇，第一集怎么讲那么多呢？因为第一集很多重点哦，毕竟刚推,推出来的第一集哦，什么东西包山包海都要讲。好、哦，第一集也提到了说，以前联总会呢是假借促进经济循环，实则维持资产上涨，跟这个呃国金行家配合来去 QE。但现在高通膨要避免经济陷入长期的萧条，才是2022年的主旋律。好、哦，所以当时我就下了一个 slogan， 我说。压制通膨就是2022年的主旋律，而事已至今，从到现在的12月31号，回头来看，是否过去一整年都是围绕着通膨议题而、哦、在做旋转呢？好，再来 CPI 的组成部分呢？当然，我们也可以看着，在当时2022年初，这个 CPI 应该在 7% 点多哦，大概6点多之后呢，一度来到了9点多，现在降到了7点多，这样的一个过程哦，其实呢也反映了整个 CPI 的一个变化。好，第二节的部分呢，当时在2月19号提到了乌俄冲突啊、哦，不过呢，当时我认为应该打不起来，后来事实证明我错了哦，打起来了，这个胖虎啊、哦、被激怒了。哦、呃，终于呢被这个第三方哦、呃、激怒起来了，去打了这个叶大雄哦、呃，所以呢这个部分呢、呃，市场就开始讨论说乌俄的战争到底哦、呃、会产生怎么样后续的一个效应，而我当时提到说，美国啊，他要激发乌俄冲突，其实两个目的，第一个目的他要凝聚民主党支持者哦、呃，因为呢哦他、呃、要去哦、呃、做这个哦、呃、选举哦、呃，所以呢他要去凝聚这个民主党的这个支持者。而另外一个部分呢，就是要透过哦、呃、制造地缘政治，而、啊、这个选举指的是其中选举、哦、第二个部分呢，是要透过制造地缘政治，让资金来去涌入美债来去做避险，这两个目的。所以呢，这两个目的有没有达到？有，最终这两个目的都达到了。结果呢，拜登获得了大胜利，美国的这个天然气、石油业获得了大胜利。华尔街获得了大胜利，美国的军工复合体获得了大胜利，结果呢，最衰的是谁？是乌克兰的人民。好、哦，所以呢，这个部分呢，就是呢，哦，这个叫做死道友“死到有不死平生”的概念。好，那第三节部分呢，九日告诉大家，我说、哦。你这个告诉大家说，呃，看美股的方向呢，基本上就是今年台股的方向、哦、所以呢，你要看的是什么？就是要看外资的动态。在二零二二年的二月份，我告诉大家说，台股总市值五十六兆，外资占市值的比重百分之四十七。所以你必须要看台股的动态，而台股的动态，也就是外资的动态，将主导今年整年全年的加权指数的方向、哦、所以呢，在第四集三月五号的部分呢，我告诉大家说，哦、如果呢？在这个财政部持续超发债务的部分哦，谁要去买债呢？就是美国要透过地缘政治的动荡，让欧洲的资金或其他地区的资金回到美债来去做避险哦。不然呢，当美国的财政部持续超发债务的这个状况之下，它可能会让流动性加速的恶化哦。所以这个部分呢，哦，其实就提到了这个债务超发的问题。那今年呢，就是要压制通货膨胀，否则未来的债务成本会暴增。这部分我们后续会提到。哦。那唯有打击实体经济，才有可能让通膨加速放缓。这个都是在今年的三月份九日在节目里面再度重申的问题。哦，所以呢，这个部分呢，呃，其实呢也是延续了一整年到现在，议题基本上还是围绕在这个主题哦、呃，来去做一个哦、呃，这个讨论。啊，第四集的部分呢，第四集的部分呢、哦，一样提到说，我说通膨要是下不来哦。美国的公债价格就还有的下跌，而且呢，第四集是在三月五号，当时国债价格正在反弹。我告诉大家，通膨要是下不来，债券价格就还有的跌所以呢，后续的部分我们继续看下去。后来我们就看到了整个十年期公债呢，从当时今年年初的一百三十几块，一路最低跌到一零八，现在收在一二。国债价格可以下跌 13.7% 哦，跌幅也是非常的大哦。当然过程中，这个通膨或者说这个升息的预期是一直在调整哦。所以呢，你要讲说今年年初九日就知道国债会跌成这样吗？我说实在的，我也不知道、哦。我原本以为大概升到 2.5 五趴、三趴就差不多，没想到联准会最终必须要把利率升到5趴。哦、为什么？哦，因为就是因为联准会或者包尔在做事情呢，都这个手足两端有所顾忌哦，又怕这个经济萧条，又怕。国。股市衰退，又想抑制通货膨胀，最后呢，只好一直把利率往上做拉升，哦，成为今天这样的一个局面，哦，所以第四集呢，当时也提到了台币汇率，我说呢，新台币汇率就是看股市的重点，台币就偏向盘跌的几率高，为什么？因为如果台股要，应该说台币的汇率如果它开始贬值，你大概可以猜测得到，就是台股哦要回落修正的几率高，哦，所以呢，我这边呢很保守跟大家说，偏向。盘跌的几率高，好、哦，确实，今年一整年你回头来看就是盘跌的一个过程，哦、所以台币的汇率今年一整年呢，截至到最近的一个这个收盘价，大概是呃贬值了百分之十左右、哦，如果到三十二块，当然贬值幅度更多、哦，所以今年台币其实你回过头来看啊，光最近五年左右的时间啊，这是一个很大波的一个贬值的速度。九、就、日、是、在低点二十七块五的时候就告诉大家明示暗示、哦、我说、哦。你可以去换一些啊、哦、美金哦，这个是哦会有一些机会的，好、哦，所以呢台币的汇率怎么看啊？大家在追踪节目啊、哦、也会来提到第五节部分三月多，我告诉大家你要关注一个东西叫做 f i 减 OIS 这部分呢，它当时跳上来了。好、哦，这个部分为什么跳上来？当时三月份的背景故事是美国制裁俄罗斯，冻结它的外汇储备，触发市场对美元需求大增，而、哦、因为呢前面冻这个。是应该说你钱被冻住了哦，市场呢会大量的想要把、啊、美债或者其他的资产哦抛、啊、售哦、啊、去进行所谓的换汇的动作。这过程中你首先可能要先换美元啊，比方说俄罗斯它如果要换成其他国家的货币，它可能要先透过换美元再去换到、啊、人民币或卢布哦、啊、呃应该不是卢布换到这个印呃这个所谓的啊印度的一个货币的一个部分啊，它有一个过程啊，所以呢当时因为外汇储备被冻结啊，所以呢当时的。俄罗斯很多的银行，它的资金调度又有困难，导致其他的银行跟他做交易的人也需要大量的美元来去处理这种瞬间资金流出现问题的状况。哦，所以呢，当时 F I 减 O S 的利率哦跳升到三几个基点。好，那后来到第五集一样，第五集的内容我提到说，通膨肯定是2022年的重点，在我们刚提过了，所以呢，九日在整个过程中还是一再强调这部分。第五集我也告诉大家说，今年就是 Top Down 分析的一年。今年绝对不会是 b u t t o n up” 分析的一年。你把 b u t t o n up” 放到口袋里面，今年把 “top down” 放在台面上。为什么台今天涨不动？因为火水才是问题、哦。所以呢，其实今年、哦、很多的表都是在呃这个节目制作的过程中、哦哦、一点一点的，慢慢的隨著時間、啊，随着时间一周一周的过去、哦、就是慢慢做出来这张表，分享给大家。哦、所以当时我有提到了，我说呢，呃，当这个、呃、台股跟美股的部分哦，还有包含了这个。呃，在整个升降息啊 ，Q 一这个 QT 的部分啊，它整个呃这个所谓的关系，这个、关系是什么？在里面的表，我这边做了一个文字的一个内容，我说低利率、大印钞票会让 M2 大增，资金会涌入新兴市场，股价上涨，资金外溢出实体经济会推动通货膨胀、物价上涨，最后呢，你就要回头升息缩表，压制通货膨胀。美股跟债市就会开始进行修正，新兴市场资金会开始回流美国，直到同盟有效被压制为止。所以新兴市场的股会再试就会下跌，而直到同盟有效压制，升级放缓，缩表放缓，景气落地。才会在重启哦，这个所谓的呃，以这个股市来讲，才会在重启哦，再度的一个多头哦，所以当时就提到这样一个内容。那呃，在台币的汇率部分呢，也就随着在谈话的过程中哦，持续呢啊、哦、来去做这个贬值的动作，而且呢，当时台币贬到二十八点三对一美元的时候哦，加权指数还在一万七千两百多点哦，所以呢，其实如果真的看得懂的，要跑的机会哦，有非常的多。好，然后呢，再来呢。第六集的时候呢，九日提到了说，呃，联准会的利率点阵图啊、哦，因为当时呃是个 FOMC 的开会哦，所以提到了利率点阵图这件事情。那当时市场预期全年预期啊，全年的利率应该会在百分之三左右哦，所以呢，这个回顾是说，一开始其实市场并没有预测到整个联准会会将最终的利率终点然后升到现在的百分之五哦，所以整个升息的一个预期升息的过程，它是渐进式的调整。所以九日有刚提到说，我不太可能预期。国债一开始就会跌到啊这么低，跌到一百零八啊，因为整个市场其实正在做预期性的一个调整。那在第六集呢，也有提到说解读隔夜逆回购为什么上扬，我也有告诉大家，隔夜逆回购的钱不用期待他会回来买股票。因为他本来就不是买股票的钱，他是所谓的货币型基金的钱。货币型基金的钱基本上就是做360天、一年期以内的交易，而交易的这所谓的目标，投资人目标大概不外乎就是国债，而且是短期的国债，一年内的国债，不然就是 CP CD,、哦、CD 啊这些商品。哦，所以呢，逆回购的部分呢，哦，不太可能放缓，哦，它是有可能继续上扬的。在当时的第六集三月多的时候，有去做提到。那隔夜逆回购呢，我们看到了过去一整年基本上就是维持在两兆,两兆、两兆三左右来去做浮动。哦，所以呢，并没有很多的这个其他的啊网红哦有提到说隔夜逆回购会有下降的行为。我也告诉大家说，基本上。联准会的缩表啊，抽走的一定是准备金，而不会是隔夜逆回购的钱哦。所以呢，回过头来到现在一年过去了，事实证明九日在这一块哦讲的也是正确的。第七节部分呢，九日在鞭尸哦海运类股啊，在三月二十七号我讲说。长隆大股东美化财报的伎量，啊、哦，为什么要办现金减资呢？啊、哦，因为要避税嘛，可以拿很多钱回来避税。哦，所以呢这个部分呢，长隆海运啊、哦、这些股价可以买吗？股票可以买吗？哦、我用还原全指的月 K 哦秀给大家看。阳明今年以来哦平均的价格，这是还原全指啊、哦，所以会有小数点，从九十六点三跌到六十五点五，下跌百分之三十二。长隆两百七跌到一百六十下跌百分之四十。万海。从190跌到80下跌百分之接近50。所以呢，今年买海海运的这些啊、哦、投资人其实都套得很惨，而且呢，今年的今年的年初还不是高点，正更惨更惨的高点是在前年的这个7月多的时候，所以你说海运类股为什么纵使跌下来， 9日还是一直不看好，我就丢出当时就丢出一个问题，甚至现在也可以丢出一样的问题问大家，请问今年的海运的表现有比去年好吗？今年海运的报价又比去年好吗？再者，明年的一二季，整个海运的状况会比今年好吗？如果不会，这是不是就只是昙花一现的景气循环股？给他几十年遇到一次。那如果你买这种股价，买在天上，未来的获欲获利表现回到正常的水准的时候，请问何时能够解套？哦，所以呢，纵使现在的阳明、长荣、万海。经过了啊，有的股票也减资了，哦、啊，在这样的一个减资的过程中，它还是在半山腰的位置，但是我认为哦、啊，这样的一个股价还是太贵，好、啊，这样子讲的够直白吧？好，再来第七节部分我们提到了说。哦，当时、哦、有一个朋友、哦、在做理专，就说呢这个公司、哦、老是在推一堆垃圾基金，哦、基金其实、哦、你去看很多基金今年以来、哦、都跌很多，而在今年的三月多呢，当时有些理专告诉投资人说这基金会下跌、哦、都是这个普丁害的、哦、莫名其妙为什么是普丁害的不是拜登害的，哦、所以呢其实呢这根本是在推卸责任，因为最主要的原因就是根本买错了时机点。当整个资金总量在去化的过程中，有什么不跌的？几乎全部都得跌哦，全部都得挂。哦，后来呢，在三月多哦，第一次大改版的金融市场运作架构图诞生了，噔噔。哦，这张表诞生了。当然，后来九日还加了很多的不同的文字哦。这个部分呢，也是在未来的课程里面会把整个联邦基金市场做拆解哦，超额准备金、联总会、隔夜逆回购、财政部怎么运作的，回购市场、商业票据如何如何，交换利率市场怎么样运作，国债市场怎么样啊、哦，资产证券化这部分还有外汇，通通会拆解到非常的细，而且告诉你可以去哪里找资料。做成课程哦，教给大家哦，这在未来的这个所谓的会员频道里面，九日会来做这件事情哦。我相信目前台湾应该没有人办法做出这样的一个东西，主要因为你要做出这样的一个东西，你对于每个金融市场运作的架构要有一定的熟悉度，而且不只是局限于股市、汇市、债市，还有整个货币市场，乃至于准备金。联邦基金市场怎么运作都要十分的清楚。而、哦、这部分，纵使哦九日不是外资体系出身，我的英文并不好，但是我想要告诉的是，我没有漂亮的学历，我没有很好的这个英文的语言，可是我也可以做到。那表示。一般的投资人，只要你肯努力，你也可以学习懂这些东西。而且我也帮大家整理好了，会让大家上手更快哦。所以呢，不要妄自菲薄，只要我们肯努力哦，可以学的东西一定学得起来哦。在未来节目、未来的会员频道里面哦，会教给大家。好，另外呢，也当时提到了在，在、就、这、是、第八集了、哦，第八集呢提到联邦基金市场利率。跟货币市场啊，这些利率的关系啊是怎么样的运作？哦，互相的交叉的影响啊，这部分呢，在之前节目有做提到。第九集的时候呢，九叔告诉大家说，如果你没有做期货，你做不了美元指数，难道换美金的活存不行吗？四月十号第九集，当时台币的汇率在二十八点九。哦，重视到现在你都是有赚的哈，好、哦，所以呢，台币的汇率基本上现在已经变成这样子啊、哦，最高一度来到三十二点多。那第九集我有提到说台积电修正的问题啊、哦，因为当时。呃，在这个呃假日吧，我记得在第九集做的这个前一个假日哦，有遇到一个朋友说买台积电哦，买在六百出头块啊，问我怎么看啊？我就说那怎么看？我也一时片刻很难讲得清楚，我做个节目给你看好了。好，所以当时就特别来讲了这个台积电。那台积电呢，有听 p a c k a g e 的听众朋友想必有印象哦，在二零二一年的二月，当时台积电一路封到六百八十几的时候，我告诉大家不要追了，这个筹码已经乱了。很难再涨得动了哦，基本上这边就是大概是相对的高点。我当时敢跟大家这样讲。最后呢，股价的高点啊，晃了一整年，到二零二二年初，哎、欸，也差不多就是在六百八几，而最终股价最低一路跌到了哦，呃，我有点忘记了，是不是三百多块？好像跌破到三百多块。好，所以呢，其实台积电的修正，我从来都没有去攻击什么台积电基本面不好啊，怎么样怎么样的，因为呢，台积电是全球晶圆代工的领导厂商，如果台积电不好，其他的领导厂商，其他的代表厂商，三星是不是要去死一死了？那、啊、怎么可能台积电基本面会不好而导致它股价下跌？最重要的原因既不是地缘政治的问题，也不是基本面不好的问题，问题是什么？资金流，资金流在去化呢？台积电很大的持股比重在外资手上，筹码这么乱，股价那么高，本一比在天价，外资不砍吗？当然一定砍。九日有四个后出壳吗？没有，我在六百多块。六百、六百七、六百八，哦，甚至跌破五百的时候，我还是一直在强调这件事情，哦、所以台积电修正的问题是金流的问题，不是基本面的问题。而今年以来呢，台积电到呃这个今天的收盘价累计下跌百分之二十七，如果呢还原全值当可能低一点，哦，最低股价曾经跌到三百七，哦，所以呢，啊、哦，基本上台积电，你说修正完了吗？还会不会修正？哦、我认为。呃，应该还是有风险所以呢，好、哦、在等待啊、哦，不要急。好、哦、啊，当然你也可以去算一下它的折利率跟明年的 EPS、哦、也就是说在明年的，我们不要先讲太远我们就讲明年的第一季就好了。但明年的第一季哦，你去算了、啊，假设它一年配不配息啊，平均我记得应该过去每一年十块多吧，纵使今年给它、呃、明年啊给它配到十三块好了，你去算一下现在折利率多少，你是外资你会去。以利率的角度去投资台积电嘛？你会不会觉得太贵？你算一算，我算一算，应该没有三趴了。所以这种状况之下，我干嘛不去买美债？我干嘛不去换成美元定存？我换美元定存跟美债，我都比投台积电还划算。我还要考量台币汇率对美元汇率的问题，汇率波动这是很大的问题。除此之外呢，明年的 EPS 啊、哦，你可以去看到一些市场的一些呃各个投顾的一些分析报告。大概估台积电明年 E P S 38八块，现在的价动率从第四季往下掉，特别在五纳米、七纳米开始往下掉。你觉得明年达到这样的数字吗？这个数字要不要打折呢？你把打折之后的 E P S 去算一算，现在本益比多少？从值率的角度、本益比的角度，你觉得它是贵还是便宜？你自己去评估看看。好，所以呢，第九集的部分呢，一样提到了金融的部分。好，金融指数，我说基差的优势哦。什么积差的优势？就是当时在讲说什么？哎、升级啦、啊，所以、呃、金融股呢，它可以就是哦赚多更多的利息收入。结果呢，当时呢，咱们的黑手呢，哦、拿着咱们的税金呢，猛拉关股银行、啊、然后呢，当时是在什么时候？四月十号，你去看一下，它是不是几乎是高点？好、哦，整个金融股差不多，金融指数差不多拉到时候高点到今年以来呢，大概跌了十二点八 percent。那如果当时很多的投顾老师、网红、分析师，告诉你金融很好，有利差的这个收益哦，可以定期定额，啊、呃，你殖利率非常的漂亮，那你去买到富邦金的，今年先赔 26% 要配股配息配多久才会回来？我不知道，但我估计明年根本不可能回来，后年大概也不可能，哦，因为呢，今年银行业账上的这些美债要立刻。涨回来，它持有的水准或回到去年一半的水准，我认为给2023年一整年的时间都很难。好，国泰金更惨，跌 36%。还有其他的一堆离离 cocoa 金融股都比富邦国泰更惨。大家有兴趣可以开月， K 去扫描一下。好，所以呢，记住，谁告诉你在今年跟你说？可以买金融股的哦，你可能要去审视一下哦，这样的一个投资的角度到底对不对？好、啊，第十节部分我告诉大家解读晶圆代工的状况，因为当时呢市场在四月多还、啊、一直在讲什么金、啊、利晶利立积电、啊，还有讲什么所谓的呃、啊、联电、啊、我跟大家说，从二零一九年开始哦，呃、啊、了一堆的晶圆代工厂、啊、就开始开始始盖，预计要在二一年跟。二二年啊、哦，应该更正一下，从二一年开始盖哦，预计要在二二、二三、二四年哦，陆续的来去做启用。我说呢，这样的一个启用的新的晶圆产能哦，其实呢，它贡献的以现在的这个市场的一个比重来讲哦，其实也不小哦。所以呢，在这种状况之下呢，因为供需失衡导致这种供不应求的状况，如果供需一平衡，再加上这么多的新增的晶圆代工产能开出来，你说成熟制成的报价？不会首当其冲吗？我当时是不是这样讲？我说呢，这样的一个报价绝对首当其冲、哦、所以呢，你去买老买一间公司，你除了看它基本面之外，立基店啊，麻烦看一下，看老板这老板的股票能买吗？哦，这个问题留给大家。而当时呢，立基店告诉大家说，二零二二年的第三季很好。我问大家说，啊、那第四季嘞？二三年的第一季嘞？而、哦、当时立基店的股价在五十一块啊、哦，本益比当时用市场的报告算是七倍多。而现在的利基店股价在三十一块，今年从今年年初以来到现在跌百分之五十五，联电跌了百分之三七。如果你问我联电、利基店明年会不会涨回去，我敢斩钉截铁告诉大家，不会，不用想了。特别是利基店，给他三年的时间都回不到那个位置。为什么？因为成熟制程的竞争非常的激烈，再加上大量的新增晶圆厂的开出，你说利基店可以回到？报价主导它股价的这样的一个趋势吗？我认为是不太可能。这个报价呢，其实就要看别人的脸色。哦，所以呢，如果连电都没有办法回到这个位置，好、哦，你要利息店回到这个位置，那我真的觉得这是有点幻想的成分在了。哦，所以这样股票呢，哦，打从挂牌的那一刻我就不看好。主要的原因，除了它的产业地位之外，还有那个老板。哦，所以我不看好。好，再来第十一集的部分提到了。啊，戏志台，我们当时谈 IP 的产业，哦 ，IP 的产业当然有做一些啊简单的分析，哦、啊，这部分呢，有兴趣的观众朋友哦、啊，可以回头来去看，在71集的部分，好、啊，也分析了一下现在全球的 IP 产业的一个市占率的一个状况。好，那后来在11集，哦、啊，一样的提到了准备金，哦、啊，为什么开始提准备金呢？因为当时大概知道，哦、啊，可能后续在这个6月啊，有可能要来去做缩表，哦、啊，所以提到说未来要关注准备金的水位，安全水位在哪里？三兆安全水位，哦、啊，当时我就开出。出了这个数字，最近呢，是不是过去几个月都卡在三兆左右？这么巧、哦、你觉得这是刚好偶然，还是有人也正在盯这个水位，很怕它跌破这个水位呢？这个人是谁啊、哦？当时联总会有高官呢啊、哦？这等然我们来去做提到、哦。好，那台币跟台股汇率呢，我们也在十一集四月多的时候做出了这个交叉图。我刚刚跟大家说可以用一整年，哦，现在用到年底。我告诉大家讲，一整年过去了，你可以大概再用一季的时间、哦、我觉得这张表啊、哦、还是可以继续用的。哦、所以呢，在二零二二年，我告诉你说、呃、要看今年一整年，就是要看美股做台股的一年、哦、如果有人告诉你呢，做台股不用看美股，那你再去问问看，为什么今年台股？问他啊、哦，为什么今年台股会下跌？哦、跟美股没有关系吗、哦？跟整个资金总量的变化没有关系吗？联总会升息没有影响吗、哦？你可以考他看看。所以呢，九日告诉大家，二零二二年就是要看美股做台股的一年。好，那在十二集的部分的月四月底、哦、一样四月底、哦、我当时说加权指数哦，连重要的支撑都惯破了，长期均线又通通变成压力、哦，未来的走势啊、哦，可想而知哦，后续的发展就是如同。大家在过去这半年多来看到的这个样子，哦，那当时在五月六号十三集的时候呢 ，FOMC 会议后的谈话，我列出了一个重点，把我在记者会上强调，实际上我们并不清楚缩表的影响，哦，看到鬼啊，你要缩表，结果你不清楚缩表的影响，哦，这是在。记者会上讲的话，好、哦，所以呢，当时就有提到了六一号要开始渐进式的一个缩表，好、哦，要开始逐步希望缩减三兆左右的规模。一开始每个月会以三百加一百七十五，后面用六百加三百五的方式来去执行缩表。但是，包括告诉大家啊，不好意思啊，我们不太清楚缩表的影响。而、哦、这部分的谈话其实在后面还有继续做提到。好、哦，所以在十四集后面，五月十三号呢，当时讲到了面板。那这个面板呢，当时呢，在二零二就是在当时帮大家整理了一年前，二零二一年的四月啊、哦，当时这个群创的总经理告诉大家说，现在的面板景气就像春天刚过的初夏刚来啊、哦，景气随着季节逐步加温，景气能见度呃，审慎乐观看待啊、哦，当然啊、哦，这个、在这个所谓的呃其他的一些友达董事长也有讲一些话，什么面板机会来等等啊、哦，但我们看到友达不、哦、要讲去年啊，就讲今年二零二二年就好，整年份股价下跌了百分之三十四点五。啊、哦，你说会涨上去吗？啊、哦，在明年，我、哦、告诉大家，其实很直观的，很多股票在今年大跌的、哦，而且特别是跌那种腰斩的啦、四成以上的啦，大概你想要明年涨回去，大致上都是不可能的。为什么？另一个层面呢、啊？你基本面的层面，这是一个层面；第二个层面，资金流还是一个层面；第三个层面，筹码非常的乱，这又是一个层面。哦，所以呢？我在2021年的 Pockets 到2022年的 YTO，、哦、我都一再的告诉大家，我说，当整个景气循环进入大修正空头年来的时候，好的股票基本盘腰斩，烂的股票要跌掉七成到八成以上。这句话我在2021年讲到2022年，回头来看这句话，今年是不是验证了九日讲的东西？这就是事实。我们大家可以继续看有多少的股票腰斩，它是基本盘、哦、所以呢，我们大家继续看下去。好，再来十四集的部分呢、哦，我当时也提到说，哦，这个主、呃这个呃、板嘴炮哥跟有脑投资人的故事、哦、也就是说，你进场的位置好跟烂，最后会让你的获利天差地远。什么概念呢？如果你买了一档股票、哦、你在去年、今年一整年、二零二二年一整年、哦、你可能都觉得这个行情就是要涨了，拉回就是买。那你可能要面临一个问题，你现在持有的成本都套牢，明年好的股票开始涨，筹码干净的股票开始涨的时候，人家在赚倍数，而你在等解套。好，这个问题一来一往，一来一往就天差地远，而人家赚的倍数要再去做另外的另外一档的时候，你还在等解套，最后这个财富就会产生巨大的差异。哦，所以呢，在今年一整年，如果你没有避开，我觉得也不是说完蛋了，哦，没机会了，不是这样子。而是你可能要去检视一下你的持股，把明年换到有机会上涨的股票。当然，你说九日你在讲什么废话？什么叫有机会上涨股票？我当然不可能公开告诉你什么是有机会上涨股票，而且我也坦白讲，我还没有去找股票啦。找股票呢，大概花我啊几周的时间啊来去搜寻一下，并且再做一下产业研究大概需要两三个月的时间。现在还不是时候所以我现在还是会特别关注。资金流的部分，时候到了，我就会回来来去看股票。这也是在未来的这个课程里面会分为三大块，第一大块是我刚讲的，我会教资金流跟总结的部分，这是一个章节；第二个章节我会来教什么叫做产业的分析哦，产业分析的教学。再来，还有个股选股的教学哦，这个在明年会推出来。不可能总经讲一整年，到明年一整年还在讲总经啊！这行情最终有一天会回到多头，但是回到多头之前，你必须要去了解一件事情：你的股票必须要去进行调整。还有呢，过去一整年都在跟你喊多的老师那种节目，你真的不要再看了。纵使你不想看九日的节目也没关系，但是那种节目不要再看了，因为那种叫做“时事招英雄”。只要股市的行情是涨的，他永远都跟你喊涨，跌也是跟你喊涨，因为死是死你家的钱，不是死他的钱，他根本不在意你的死活，他只在意他的名气能不能够成，能不能够败，能不能够赚到钱，他只在意他自己，他根本不在意你，所以那种节目你就不用看了。好、哦，很多的投顾老师你不用看了，如果今年一整年都叫你做多，但是如果今年一整年告诉你要保守。降低你的资产部位，甚至还带你放空有赚钱的，大同老师，你可以继续看下去哦、呃。表示他是有 sense 的哦、呃，所以今年一整年其实也是个照妖镜啊。好的老师，烂的老师，在这一整年哦、呃，基本上也是哦、呃，透过了这个行情的变化，其实呢也让很多人现出了原形。哦、呃，所以九日告诉大家说，你买股票，买在好的位置跟烂的位置哦、呃，这个影响是天差地远。哦、呃，这个部分呢，呃、我刚刚解释。哦、呃，十四集也告诉了，刚好当时在这个。呃，联总会有、哦、半年一次的金融稳定报告出来、哦、告诉你国债市场深度的重要性、哦、我一再的提到说，国债市场深度、国债流动性，现在是不是很多主流的这些、呃、这些所谓的 YouTube 的网红、哦、都开始跟大家谈这一块？但是九日呢，我在四月、五月甚至更早，我就告诉你，未来要关注国债流动性准备金，这才是未来的重点、哦、所以呢，我没有什么名气。哦，但是呢，我敢跟大大家讲，哦，过去这一阵子以来，节目的这个观看的人数，从几十人到现在的一千多人。九日我是很用心在经营这件事情。而、哦、纵使你最后呢不会参加九日的这个会员频道，我也无所谓。但是，我今天出来做的目的，我一开始就讲了，我希望你去认清市场上什么人是在讲真的，什么人只是随着时事。成为了英雄哦，猪在风口上都会飞，结果风一关掉的时候，猪就摔死了。哪些人是这样的人？哪些人是告诉你讲真话的人？你要去做分辨。那什么东西是重点？你可能就要去学、去看，这个对于你的未来的投资才有帮助。而在今年，我出来讲的另外的重点就是，希望大家可以避开今年空头年的下跌。而今年是否就是一个？很惨烈的空头年结束了吗？我认为还没有结束，但今年就是一个很惨烈的空头年，所以呢，我说到了。我也做到了，哦，也希望哦，这些年啊，这不是这些年了，哦，这几个月以来呢，有在听的这些观众朋友啊，或者听众朋友，希望啊，你也许没有全部避开损失，但至少应该哦，对你有所帮助哦，啊，我觉得希望啊，能够做到这样的一个目的哦，帮助大家哦，降低这个受伤的程度。好，在十五级的部分呢，五月多哦，我告诉你说哦，要记得，谁叫你在金融股买在天上的那个人，你要把它记住。而当时爆出了新闻说，说这些金控公司投资海外的这些债券啊、哦，亏了一屁股，一个 Q 的赔了两千四百亿，史上最惨。而我告诉大家说，还有的赔，为什么？因为国债还在跌，通膨下不来，所以还有的赔。第二季、第三季，甚至你看到年报的第四季也不会太好看、哦、但是第一季、哦、就会比较好看的、啊、因为国债哦开始止跌了、哦，所以这部分呢，哦控的获利表现。那么大量的未实现的亏损，你说明年他要配多好的股息、股票鼓、股利？现金股利啊，其实哦，我觉得不要想太多啊、哦，因为呢，金融类股它必须要解决，先解决哦这样的一个账上大量亏损、净值要慢慢回升的个这个问题哦，这问题不是他一时片刻可以处理的，必须要去时间让这国债慢慢涨回来，才有办法去解决这样的问题啊、哦。所以我当时就秀了加权指数跟这个股票、负方金在2008年的走势，我说你可以比一下。这可能差不多也是今年的故事了。好、哦，当然今年整年加权指数的跌幅没有那么重啊、哦，但是我认为哦，修正哦，应该哦是还没有完毕。好、哦，十五集的部分就提到了股市跟货币政策与景气的关系，这边有一些文字哦，有兴趣的观众朋友可以来去看一下。好，然后十五的部分有跟大家讲说 ，ETF 哦，有的没的 ETF 通通不要碰，年底回头来看九日讲的对不对就知道了。哦，当时在十五集。五月二十号，我直接这样子讲，我说年底再回头来看，对不对？就知道了啊、哦。为什么？呢？因为五月十五号一则新闻写到说，呃，元大高股息、永丰高股息等八档相关 ETF 交、哦、投升温，合计股东人数突破一百四十六万人，与去年刚突破百万规模的相比来讲，期间又大增了四十万人。就是说这个 ETF 呢，非常的火热啊、哦。所以我们看到各类型的 ETF， 好、哦，这个呢最指标的啊、哦、最安全的零零五零哦，元大五十今年下跌百分之二十四。然后呢，还有对折再对折，告诉大家猛烈的要、啊、进去买、啊、老师进去了，拿了三千万进去买，你为什么不敢买？哦、啊，废话，三千万是他啊，透过收会费赚到钱，那又不是他真的辛苦赚来的钱，而你可能是每天辛辛苦苦啊，你自己或你的老公或你的老婆辛辛苦苦存下来的钱，跟郭泽龙用那种方式赚钱来讲，你觉得那个钱他会珍惜吗？他根本不会珍惜。好、哦，所以呢，元大五十的部分呢，我认为哦还没有修正完毕，而更惨烈的国泰五 G， 啊，国泰台湾五 G 今年以来下跌百分之二十八点六，永丰高股呃，国泰永续高股息啊、哦，今年下跌百分之十五点六，啊，买 ETF 都可以赔成这样子，哦，表示今年的行情真的是非常的惨烈。那我跟大大家讲说，你要买 ETF，、哦、记得你去看一下那 ETF 里面到底是持有的哪些标的哦，如果那种比例明显特别高的。你真的要买，你干脆去买那个指标股就好了，你不用特别去买这种 ETF、啊、但是你如果没有选股能力的，还是你要放很长的零零五零是你一个很好的选择。但是、哦、不是现在，等待好的时机。哦，十五级的部分呢，当时官员讲说、呃，在他跟他的同事、哦、正在讨论哦，说是否必须要引发经济衰退以降低通货膨胀。哦，当时我就讲说呢，基本上你如果不引发经济衰退，还是你不让股市大跌、哦你在通膨呢很难下去啦，你只能透过就是它的一个基础值上升之后，基期垫高之后来去处理啊、哦，但是这会拖很长，拖很长就搞得像现在这样子啊，整个利息必须要升到 5% 左右来去解决这样的问题，这对于后续联总会的财政部哦也是一个非常大的麻烦啊、哦，因为我当时告诉大家说，现在美国财政部的预算哦，呃，应该说财政部的利息费用将会随着这个利率的一直拉升而导致它的。利息成本开始走扬哦，所以呢这部分啊、哦，大家等着看哦。明年纵使税收增加，可是呢，他在九日上次有查一下，哦、很多的两年期的债务哦，应该五年内的这种中期债务在明年要到期。大概我印象中规模好像两兆多到3兆哦，这些东西都要重发，重发的利率就是现在 4% 附近的利率水准哦，这跟过往发的利率一趴多天差地远哦，这个会让财政部的利息成本大量增加，这意味着什么？财政部未来会需要发更多的债。去解决他的利息问题，而它利息变得更多，就必须要再发更多的债，再去解决他的利息问题。好、哦，所以等着看。哦，美国呢，基本上二零零九年开始开启了 Q E 这件事情，其实背后的是在掩护财政部各种呃呃各种毫无节制的这种发债行为。其实 Q E 的背后是在掩饰这样的问题。而当当时联总会开启了这个。潘多拉的这个宝盒，是潘多拉嘛，还是什么的宝盒？哦，开启了之后呢，其实就走上了不归路、哦。所以这条不归路会继续走下去，直到美元的霸权正式的哦转弱、哦、或者陨落为止、哦。未来的这个市场的一个发展哦，当然九日如果还活着、哦、我会在这个频道继续经营啊，数年的时间。有兴趣未来的時間，时、哦、间我会继续来跟大家分享后续美元、哦、跟整个、哦、整个世界上。这些美元的霸权、金流啊，各个金融游戏的变化、啊、都会持续来跟各位观众朋友、听众朋友来去做分享。好、啊，十六集的部分呢，当时哦、啊，在这个台中哦、啊，有一个年轻人哦、啊啊，花了五千八百万去投资这个 Luna 币哦、啊，结果血本无归，跳楼身亡。啊、我告诉大家说，虚拟币不要碰哦、啊，因为呢，基本功非常重要，而你不能因为这个所谓的市场非常的火热，你就认为买什么都会赚钱哦、啊。所以呢，这个新闻。虽然看似是个悲剧，但你要知道这件事情的结果也不怎么意外。为什么？因为除了当时五月份的 Luna 币，后来甚至到今年的年末 ，FTX 都可以倒掉、哦、全球第二大的这个虚拟货币交易平台都可以倒掉、哦、所以当时其实是很多的事件，只是刚开始、哦、甚至呢、呃，有很多的这些。呃，这个所谓的呃避、呃，我看一下这个新闻是写什么哦。这边写到的是说，呃，股呃美股的高通猛难平哦，避险基金呢啊，他、哦、们有一些啊、呃、动作行为去解决这样的一个问题啊、哦。然后然后呢，这边写到的是说，呃，如果呢，除非费 e 大举升息啊、哦，或者市场。崩盘一方，乙方经济崩溃或需求破坏，否则通膨不可能出现实质下降。而、哦、这部分在写的是，哦，这边标题没改到啊、哦，但是这边在写的是，哦，可能需要去透过哦经济崩溃这件事情来解决通膨的问题。所谓的经济崩溃，指的就是所谓的让股市下跌啊、哦？为什么？因为九日有讲说，哦，其实、哦、美国股票投资人很多啊、呃，应该说美国的民众啦，他把股票这件事情，就好比台湾人大量买房子一样，买股票是他所谓的。存钱的一个很大的一种行为模式哦、喔，就是啊、喔，很多的美国的民众的这个资产哦、喔，其实哦、喔，都是放在股票市场里面哦、喔，所以呢，我们看到了啊、喔，比特币，我来讲比特币，比特币今年以来下跌百分之六十四哦。喔、我告诉大家一个观念哦、喔，我常在节目里面讲哦，一直都在讲，我说呢，你可以在灰色的二级市场自己加上一个虚拟货币哦，也意味着当上游的资金总量正在减少的时候，下游炒作最疯狂的资产必然。它退潮的速度是最快的，所以你会看到的，除了虚拟货币之外呢，之前呢还有 NFT 这类型的东西，哦，这类型的东西呢，它就是在大量的资产之下所炒作出来的泡沫。所以比特币，你说今年的价格跌 64% 还有没有可能继续下跌？我认为是有可能的。哦，所以呢，我还是建议这种投机的产品，哦，如果你没有高度的交易胜算。还是呢，你不是呢做这种短线交易，或者你不是非常了解交易所是否安全的投资人，你最好是避开哦。否则呢，当交易所一倒，那么你连钱都拿不回来，管你做多做空，倒到连交易所都不见了哦，连做空都可以赔钱哦，这是一件很奇怪的事情哦。所以呢，要做这类型的商品的交易哦，建议哦你要关注的是避安有没有可能出问题哦。这部分呢，我不能说它一定会。但是呢，可能有问题存在哦，大家必须要特别关注。好，所以十六期的部分呢，也有提到说，在。好、啊，我看一下这边讲到第几集了。啊，十六集的部分呢，也有提到说，呃、啊，隔夜逆回购啊，这我们刚解释过了。啊，我说呢，网红说隔夜逆回购的钱会去买长债，还有人说会去买股票啊，真是黑人问号。首先啊，必须要搞清楚隔夜逆回购到底是谁在用，好、啊，这些钱是来自于什么，他们投资标的是什么。好、啊，十七集的部分呢，我放了哦、啊、这张表、啊，这其实这是一个所谓的呃联总会的资产负债表的结构图啊。当然，最近也看到了一些大咖的 YouTube 的这个呃这个。呃，网红哦、啊，有开始来去，或者是说财经的这个媒体人哦、啊，有开始来去用这类型的东西来去做分析。那九日其实很早期，在六月份哦、啊，就跟大家分享这样一个观念。啊、呃，那另外台币的汇率呢，呃，在这个部分，当然它面临了一个、呃、快速的贬值之后啊、呃，当时一度贬到二九点九，又快速的升值、呃，升到二八点九。当时大家在问说。台币贬值的趋势是不是结束了？而我告诉大家，贬值的趋势还没有改变。好、哦，在2022年6月的时候，跟大家讲到、哦、第十七期讲这个话，十九期的时候呢，当时呢鞭尸了一下木头姐、哦，我说呢这就是风口上的猴子，哦是少年股神、呃、是英雄还是时事，也让猴子变英雄，是少年股神还是时事，也让屁孩变成股神？哦，我对於这种呃透过因为所谓的大环境的好而赚到钱的这种交易行为、哦个人是觉得，呃，呃，看不上了。说实在，我就是看不上啊、呃。因为呢，这些人呢，我不知道有没有面临失败哦、呃。但是呢，就是那种大头阵，运气好赚到钱，最终呢，这些钱会不会赔回去？木头姐会不会跌落成盘？我大概估计来讲会啊、呃，因为他今年的基金赔的很惨，而且还正在赔啊、呃。所以呢，我觉得有时候呢，年轻的时候呢，你遇到人生的不顺遂哦，失败哦，不必然是件坏事，因为失败会让你。变得更加的谦卑，会让你懂得反省哦，会让你学习更多的东西哦。等到你真正的运势来的时候啊、哦，其实呢就是你的机会哦。可是呢，如果呢这种所谓的少年得志大不幸哦，这也是真的。也就是说呢，如果一生很多人他没有面临失败，从小到大就非常的这个什么事情都非常的顺利，但是当他到中年遇到失败的时候，可能就会变成一个致命的打击哦。所以呢，其实人生。不用太去羡慕别人人生的好与不好，因为人没有十全十美的啊，每个人都有优点，都有缺点，都有长处，都有短处啊。反倒呢，将你的短处呢啊进行面对哦，在、啊、并进行调整，而透过这样的一个方式呢，来去学习，来去面对这样的一个短处，而让你在运势不好的时候呢，去蹲，去累积你的能量。等到属于你的运势来的时候，不论在金钱的上面或者你的工作上面哦，相信哦可以变得更加的顺利啊！这当然是属于玄学的部分啦、啊。这部分之后我们有机会再来谈。好、啊，十九集的部分呢，有提到了，这有些国家呢，还把这个比特币呢，啊，应该说有些机构、啊、不止押住比特币还不够，还把比特币质押再拿去买比特币哦、啊啊。所以这个哦、啊、杠杆的部分是玩得非常的疯狂、啊。那我当时在十九集六月多也提到了，我说虚拟货币有四大问题，第一个。现在虚拟货币的交易有去中心化吗？第二个，各个国家的机关可以忍受他们无法控制的货币吗？第三个，这个币值的变化可能每个月都变动的非常的大，这种东西可以成为货币吗？最后，现在交易的方式，它的定价是取决于什么？还是其实也是取决于市场总量呢？哦，在2022年的6月份十九集的时候提出这样一个问题啊，问问大家啊，当然我后面也有回答这样的一个问题。然后呢，在十九集的时候，我提到了国际银行家提到说，现在的国债流动性非常的糟糕、哦、我在市场都没有人提国债流动性或特别提国债流动性的部分，我特别告诉大家，你一定要正视国债流动性的问题。好、哦，在二十集的部分，六月二十号，我告诉大家有、哦、一些观念哦一些想要做的做法跟想法，想要分享的东西哦，我、哦、跟大家来去做一个分享、哦、我觉得这东西也许听起来无聊，但是呢，是你要去确认一个。出来讲的分析师，或者出来讲的网红，出来讲的这些所谓的讲财经的内容的人，哦，他的本质或者说他的心态到底正不正确？哦，命理师也是一样，政治人物也是一样。哦，所以呢，我们在看一个人，不要只听他表面讲的东西，你要去看他的行为模式，他的讲话的态度。他到底有没有用感情在讲话，还是很表面？这件事情其实你是可以判断一个人到底是在刻意的包装，还是呢他是真情的流露啊？还有他背后思考的逻辑，他背后的心理层面到底是什么？我认为要判断一个人，你必须要去看到这么深，你才啊不会被骗啊！不论是在交易上，不论是在命理学上，不论是在政治上啊，你才不会被骗。然再来二十一集啊、哦，我们在七月多啊、哦、提到了这个结构图，我把这个所谓的 top down 的结构图搭配了啊、哦、这个所谓的货币市场的表啊、哦、搭配了产业的架构链哦做了一个堆叠哦给大家看，我、哦、告诉你库存一路回堵了，而且这个回堵你要去挖库存，至少要看到2023年的第二季，而现在九日告诉大家至少要看到第三季。而、哦、在二十一集也讲到了说。这个零零五零的这个投资哦，你在买在什么位置，最终的报酬率是差异很大哦。你如果一路无脑的乱摊乱买，最后你十年下来，你平均的年化报酬率只有二点八六趴哦。所以呢，这个部分绝对不是像一般的人在讲说这种呃这种股票的操作就是拉回就是买哦。当然，你如果说呃我本金哦数千万哦非常的多钱哦，我买这个。套牢就在摊平吗？我无所谓哦。那这个哦，这个没话讲啊、哦，因为你的钱呢，这规、個、模真的够大啊、哦，这不是一般的上班族可以赚到的钱。可是如果你的本金就是呢几百万、几十万哦，你绝对不可以这样子买哦，因为这样买最后的结果你会发现，你其实没有赚到什么钱哦，甚至也被通膨吃掉了哦。所以进场的位置哦是非常的重要的。好，再来呢，在呃零零五年呢，今年以来、哦、下跌百分之四，刚刚有提到了。好、哦，二十一集我有提到的说、哦、日本央行的部分啊，然后当然后面呢，在这个月、哦、日本央行的动向也成为了这个焦点、哦、所以我告诉说、哦、如果呢国债殖利率会上去、哦、肯定是因为通膨上来哦，日央行主动做出调整、哦、看起来真的最后的背景故事、哦、就是这样的一个发展哦。那二十二集呢，当时鞭尸了泽泽哦，因为呢，我实在是看不惯。这样的手法、哦、所以我也做了十问十答、哦、有兴趣的观众朋友可以来去看一下那一集。而、啊、当那一集呢，也冲出一个很高的流量啊,啊其实呢，有时候做节目哦、啊、你也知道流量很难做了啊，总是要用一些特别的 slogan 哦、特别的标题哦，去吸引一些流量、哦、所以在当时那一集有做出来啊，当然也奠定了后面的节目呢流量有稍稍上来的一些基础、哦、在二十三集的部分呢，七月多呢，国安基金说要护盘。我告诉大家说，护盘根本没有用，因为每一次的低点不是国安基金护出来的，而是当时就是美股的相对低点，所以成为了台股的低点。那这次在一万四千点护盘，到底是对还不对？哦，黑人问号。哦，当时我跟大家讲说，护盘根本没有用、哦。所以呢，最后台股加权走势的表表现，哦，也跌破了这个护盘价。哦，后面根本就是放飞嘛，就是说。我记得咱们的国安基金操盘手还告诉大家说，绝对呢不要空着手接刀子。哎、欸，那手套是谁啊？是不是各位的这个韭菜，还是各位的投资人，还是我你我其实都是那个手套呢？哦，也意思说呢，国安基金说我没有看到手套，我没有要接。哦、所以呢，最后指数会跌下去了。啊、哦。当然，伴随美股的反弹，也带动整个加权指数的反弹、哦、但是第一季，我认为啊、哦，还是不容乐观哦，还是要小心，保守以对啊。二十六级来到二十六级到八月份呢，当时告诉大家说，今、哦、天片制造的问题已经不是经济问题，是政治问题、哦、所以呢，你看到了后来佩洛西来台一系列弄弄弄，怎样说服你台阶过去了吧？说服你后面你的第二个厂要盖在那里面啊。好、哦，所以呢，其实呢。这已经变成了政治事件了。当然，台积电的部分呢、哦，这个后续的政治事件的对未来台积电发展的影响哦，有机会我们再来谈谈。哦、所以这部分呢，基本上我们看到的晶片制造已经不是经济的问题，变成了政治问题。哦、然后呢，当时也刚好在公告法说会哦，我告诉大家说，法说会总是要用漂亮的期待哦作为结尾，而、啊、讲了一连串不好，但是告诉你呢、呃，在这个后面呢，基本上呢是啊、呃、第四季的表现呢是有机会优于本季的啊、哦，持续关注后续的发展。哦，所以呢又有提到说什么，呃，一些啊，反正基本上呢，大家都是用很漂亮的一个言论哦，来去做结尾。那我们就看到了这些哦 ，IC 设计或 IP 类股啊，在今年以来呢，哦，翼龙电哦，今年合计下跌百分之四十二，致远跌百分之四十点三，联发科跌百分之四十二点二，而这我是用还原全指去算。哦，所以你看到了哦 ，IC 设计啊，惨、哦、不忍睹。所以九日。再回来再讲一句话。我在2021年跟2022年初，我告诉大家，当整个金融市场面临转为空头的时候，好的股票腰斩基本盘，而跌而烂的股票甚至有可能跌七成八成。哦，我这个算百分之四十几哦，这不是算最低点哦，这个是以最近的收盘价哦，所以呢，其实呢哦，差不多了，都接近了腰斩。哦，二十七级，我告诉大家，库存问题会更加的恶化。在八月份跟大家讲这件事情，哦，你必须要面临库存更加恶化的问题。那二十八集呢？我提到了沃尔玛的电话会议里面很有内容，里面提到的第一个部分说，消费者预算出现紧张，开始使用信用卡消费而非签账金融卡。我告诉大家，美国民众穷到要必须买必需品都必须用信用卡赊账。然后呢，后面讲到了库存的问题哦，包含了服饰类、居家电子啊、呃、居家用品、电子产品啊、哦，这都是库存的问题哦，所以你可想而知，在后来的第三季末、第四季。或者联邦快递，或者呢一些海运厂商告诉你，这个出货量变少了，为什么呢？其实你根本不用等他们讲这些，你在八月多看到沃尔玛电话会议内容，你就可以判断这样的结果。而美民美国民众的消费力道，或者他的储蓄占可支配所得比会一路的下降。哦，九日呢早也告诉大家，这就是发展趋势。所以从八月多你看到的第四季，看到的现在的年底，是不是一切都在九日的预测之中呢？好，那我告诉大家说，苹果就是推动股市的关键，因为 ETF 的特性。但是，如果苹果跌破颈线，这个正向的力道有没有可能变成负向的力道？大家要特别的留意。好，那在八月二十七号和八月二十六号晚上，杰克逊动是鲍尔今年以来最硬的一次，但是也只硬了一下子哦，因为它硬不起来。他当时告诉大家说，可能会在一段时间要求实施具有限制性的货币政策，而我们呢？不能把这个，就是不能说放弃这个，我们反对哦过早的实施宽松的货币政策啊。他也提到了当时 p a Walker 的这样一个概念哦，所以当时美股应声的下跌，跌了一段。可是呢，我们看到鲍尔后来面临了国债流动性的问题的时候呢，又开始投鼠忌器，不敢放，不敢放音。谈话开始变得鸽派，因为呢国债流动性的问题迫使他没有办法再这样的鹰下去。哦、所以在当时我也提到一个观念，我说十年期国债跟一个月期国债利率倒挂的这个问题，后来有可能利率倒挂。当然，这个讲了一个月期的国债，其实讲的是收发利率在当时我有提到这个概念，哦、在二零二年的八月份，后来我们在十一月份见到了倒挂、哦、所以最,、呃、最近的这个九日啊、哦，一直跟大家在追踪这个利率倒挂的问题。然后在29集呢，当时也提到的这个回购市场创造高杠杆的玩家啊，会面临这样的一个问题、哦、基本上这问题是持续的、哦、所以呢，我们现在呢特别的关注哦，在利差倒挂的问题，还有后续财政部如果新的举债上限要通过，那这个举债又举出来，有可能会对于。这个所谓准备金的水位哦，会产生莫大的压力。哦，那二三十节部分呢？当时卡森卡利呢，首次哦，跟大家讲说，第一次听到官员有说想要看到股市下跌，然看到股市下跌，非常的开心。哦，真的是。哦，真的是空前了、啊，会不会绝后不知道哦。但是呢，在今年的九月份是第一次听到官员表明说股价下跌啊、哦，非常的开心哦。所以呢，在当时我也讲说，我其实我觉得散户不等于韭菜哦啊，你如果肯努力，散户也可以不是韭菜，甚至可能可以做得比法人的绩效还要好。而韭菜我认为是说哦，就是好吃懒做、不学无术哦，认为呢他觉得觉得是这样的东西就是对的，而在投资上呢，最终就有可能成为韭菜。哦，甚至成为 b 泡菜啊！所以我说，如果有一天九日不在法人圈，我最终也是散户。其实最后的法人都会变成散户了，谁一辈子会在法人圈？哦，所以呢，如何精进自己的实力？哦，这个在交易的路上哦，是一条很长的道路哦，就是人生的一部分。呃、我在今年的一开始节目或者在社团里面，我曾经讲过，我说当今的社会哦，很多不想投资的人被逼着投资哦，这是一种无奈。哦，就是逼两为仓，这是一种无奈哦。所以，当你被迫必须要去投资的时候，如何学习检讨、哦认错跟改进、调整，或者去判断市场正确的资讯。正确的人讲正确的话，这对于各位投资朋友来讲，我认为还是非常重要的一块、啊、你要特别记住这个部分。然后在三十二的部分，我告诉大家，我说这个德国 d e x 指数破了前低之后呢，基本上啊，如果啊没有办法守住啊，三天内没办法守住啊，大概呢就是挂掉了。而、啊、结果呢，事实证明，哎。打脸打到歪掉啊！这个部分就是九日看错了，破底之后立刻破底翻啊！为什么今年欧洲的股市那么强呢？呃、啊，说实在，我也找不出原因，我真的不知道为什么啊！如果我有研究出来，我再跟大家分享。但是呢，呃、啊，我觉得我真的不太理解欧洲人的风情哦、啊，连交易的风情我也不太理解哦、啊，所以我真的不知道为什么今年的战事开打在欧洲啊，欧洲面临的这种呃、啊、能源价格暴涨，然后经济衰退的问题，而股票市场还那么强悍呢、啊？哦、啊，其实呢。呃，这部分呢，九日呢，如果有所研究之后，会再跟大家来去做分享。三十二集的时候呢，我提到了这个不具支票的账户余额就不要再谈了。啊、哦，这个部分啊、哦，我们后续哦，哦这个标题没改到这个部分呢，我们后续哦会在课程里面啊、哦、会来跟大家解释这个支票账户余额的问题。然、哦、这涉及的四五个层面哦，包含了这个所谓的呃统计资料的改变，非常的复杂、哦、但是我拆解出来了哦，有时间我来跟大家再去教学这一块。然后后来呢，到三十三集九月多的时候，英国央行基金问面临的这个所谓的。LDR 有、哦、负债交易驱动策略哦，这个爆仓的这个问题，而、啊、这部分呢，就是我提到了啊，透过了呃、啊、做这个所谓的利率交换之外，还透过了国债转抵押来去做开高倍的杠杆，而当你面临国债价格暴跌，你的抵押品价格暴跌，利率掉期又做错变的状况之下，那就会面临很惨烈的这种状况。那当时英国央行、啊、仅,仅就面临这样的问题啊，当然这样的一个问题，呃，当时呢有很多的同学分享说，呃，是否？这个美国的这个官员哦，看到这样的问题哦，有可能会对于缩表这件事情放缓。那我说，我认为不会哦，因为现在还是高通膨，所以不太可能在这时候做缩表的放缓哦。可是呢，后来出了一招，哎，哪一招连我都没想到，叫做对 CPI 的数据动手脚哦。所以呢，我嗯，九日有讲错吗？还是有讲对吗？其实我发现我只对了一半哦，因为我没想到他竟然动的不是利率的调整。动的不是缩表的进度，动的竟然是所谓的 CPI 数据的调整。哦，在后续当然我们会提到哦，所以呢，在上四集十月多呢，哦，当时提到了美元慌的部分，因为呢 ，F I 减 Y S 的利差开始往上走，另外呢，或这个所谓的外汇掉起哦，货币的基差互换的基差也开始放大哦，所以呢，我当时就觉得。在十一月下旬到十二月多，系统性风险发生的几率是偏高的啊、哦。当然，我不敢讲必然发生，因为预测系统性风险太困难了。但是我看到这样的隐忧，我如果时间再回头重来一次，九日还是一样会这样提醒大家。纵使最后是错的，但是我的分析是有所本，不是乱猜测的啊、哦，所以我不会后悔这样的错。但是呢，我会去检讨为什么没有发生啊、哦？这部分我会自我检讨。好，那利息占税收的比例开始拉升啊、哦。我们在后续啊、哦，美国的这个预呃预计支付的这债务利息这个预算办公室里面的报告可以看到了。哦，这件事情啊、哦，来到三十四级十月份的时候呢，也跟大家分享了这一块。哦，二一年的全年的利息费用是三千七百九十亿，到二二年预估是五千多亿啊、哦，甚至现在更高啊、哦，所以利息。支付的比例啊，在21年跟22年对比，提高了 32% 之所以呢，利息啊确实啊大幅的增加了。35期10月21一号，我告诉大家也是一些观念啊，因为哎当时是什么原因，所以有很多观众来，是因为我去上了这个 Money DJ 的节目嘛，哦好像多了很多观众朋友哦，所以当时有哦分享了一下我的这个。呃，做这节目的一些观念，好、哦，在这个部分有提到，也把这个形象化的资金流呢，用了一座山啊、哦、来去跟大家来去做描述，然后也提到了耶伦讲到了担心国债流动性的问题，我、哦、这边讲的非常的多哦，叶伦当时在十月多一直强调国债流动性的问题。然后呢，这个 iPhone 呢，上市不到两周就传出遭砍单 iPhone 14哦，所以我说关注后续苹果销售状况可能不是很好哦，这部分、啊、Apple 的股价呢，确实最近也跌破了警线，三十七级呢，再度提到了十年期国债跟一个月期的利差倒挂啊，但主要讲的是收盘利差可能会倒挂，必须要在后面去特别的关注，当时的 F I 减 Y S 的利率在十一月四号来到了而、啊、这个基差。来到了 49.88 八个基点、哦、所以我告诉大家风险越来越大，包含我刚提到的这个外汇基差倒挂的问题、国债流动性的问题，还有呢年末边际贷方优化的将会优化它的财报，把资金哦部分拉回的问题、哦。所以我认为风险最高在十一月二十四到十二月二十四，好这部分风险最高。当然最后没有爆发流动性的问题，哦、但是呢。确实来讲，整个十二月股市的表现也不是太好看。但是呢，就啊信用性风险就没有发生。啊，没有发生的原因啊，当然哦、啊，在后面的 CPI 的数据呢，在十一月十一号、十号公告的时候动了手脚，整个数据公告的优于预期，低于市场的预估，低于零点二。那我后面跟大家解读，我说呢，呃，在国债的部分呢，哦，呃，这个通膨我们大家来讲，国债的部分呢，我转为区间看待。哦、啊，在三十八节节目我有做提到，我说呢。如果是这样子调，管它是不是调了哦，这个通膨在这样的状况之下、哦、也会随着积起有可能开始往下走、哦、所以市场对于升息的预期整个骤降的状况之下呢，国债实际利率或价格将转为区间看待、哦、在十一月十一号的时候提到十年期国债看法也是一样哦，三十八集呢也提到了、哦、一样同一集到了美元转为区间看待，我、哦、说除非信用性风险爆发才会过高、哦、否则就是转为区间看待。那美元指数呢？在今年以来呢，其实最高呢，一路从年呃，从九、呃、日当时在，我其实，在二一年中旬我就告诉大家，美元指数在九十块的时候，我就说相对的低一点哦、喔，你可以去做布局哦、喔，明示暗示哦、喔。后来在二二年的二年年初哦、喔，当时年初的价格是九十五点六六，最高来到了。一百一十四哦，涨幅达到百分之十六，而以现在的价格来讲是涨百分之八哦，所以呢，其实美元指数今年以来还是偏向上涨的格局，而、哦、当然后面的这個 CPI 数据的调整哦，造成美元回落的速度非常的快啊、哦，但是呢，我说实在，这也是我始料未及的、哦、但是我当时就告诉大家整个区间，只是区间直接至目前为止底部还没有达出来、哦、所以呢，还是先不要贸然抢进，会是比较安全。而、哦、在美元指数这部分，而、哦、台币呢，当然也随着美元指数的快速回落，台币也快速的回升。那39九集呢 ？FTS 破产了我、哦、当时有跟大家分享39九1十月18号 FTS 破产的问题啊、哦。后来呢，在这一集同时也讲到了世界上有三种谎言，哪三种谎言？该死的谎言，还有统计数据我、哦、有跟大家分析这个所谓的医疗保险到底是怎么去动手脚的，动了这个手脚，让整个这个 CPI 的影响哦，从月增的百分之七变成负的零点零四。从年增的角度来看，哦，下修了零点二 percent， 哦，所以呢，推动了整个市场对于通膨预期的放缓，对于升息预期的放缓，啊、哦，当然就让国债的价格进入了一个底部打底的阶段，让美元骤降，让 F I N O S 放缓了，让外汇基差互换的这个基差缩小了，让市场的流动性优化了，整个系统性风险开始逐步的。透过这个数据的调整开始来去降温哦，当然当时我预期还是有可能系统性风险发生，所以我并没有因为 CPI 的数据而调整这样的看法啊、哦。不过看来真的透过这样的方式，让系统性风险爆发的可能性哦大幅的降温。而当时九日又提到了这个高盛的这个指数 FCI， 我说呢创下了第三大的单日跌幅，原因竟然不是因为联总会降息。竟然只是因为 CPI 的数据啊，所以整个市场是呈现一个非常的毛毛躁躁、非常激进的一个状态，显示游资非常的多。后来在四十级十一月底呢，做出了新的利差图哦、啊，在这个丢这一点的蓬勃国债流动性跟这个所谓的啊十年期国债减收发利率这个利差的一个部分哦、啊，堆叠的这部分也讲到了当年为什么基差套利的对冲基金大撤退，哦、啊，也讲到了这个三角形的这个。呃，这个货币创造的一个架构图，好、哦，在四十集的节目有提到，也提到了对冲基金在四十一集，哦，大量的开国债的期货空仓，啊、哦，当然看来最近。这个期货空单的压力啊是有所减缓的，毕竟国债跌下来了但是在当时呢，是国债价格又继续嘎上去啊，对对冲基金来讲压力非常的大。啊，后来呢，联总会资产负债表图像化又做得更漂亮了一些在四十二集节目的内容部分，十二月十几号的部分也提到了联邦基金市场开始吃紧，商业银行开始向联邦住房贷款银行开始调度资金，谈到了杠杆贷款，一样在四十二集部分也谈到了 CLO。后来也提到了张忠某在十二月八号说到了全球化自由贸易几乎已死，这个其实就是九日一直以来讲的逆全球化早就已经开始了。张忠某也提到了这部分，所以为什么我告诉大家你要买债？如果你是持有到到期日的，如果你没有要持有到期日，那你当然买长一点无所谓。但是你是要持有至到期日的，建议以五年为限，因为未来的通膨可能不会像过去一样啊、哦，进入接近通缩的时代。而是通膨的基础值难以下降，未来的通膨有可能在啊、哦、某个时间之后再起。这个某个时间不会是未来一两年哦，所以不用担心。后续九日我、哦、会再跟大家做分析。好、哦，所以呢，现在的市场开始接近到最近的极数了，是、啊、三级哦，转向了关注核心 CPI 跟 PC 的部分，还有薪资年增率和、哦、利率点阵图也确认了最终的利率水准大概就是百分之五正负零点二五，在四十三级。那鲍也谈到了说。控制薪资的方面没有取得太大的进展，这部分呢、哦、有来去做提到，所以未来关注在下礼拜哦，这个非农数据里面公告的薪资年增率的部分，好、哦，它对于市场预期的升降期的预期啊、哦、会有所影响。然后呢，日本的央行呢在四十三级说月多呢，哦提到说啊、哦，日本的金融监构、金融监管机构在研究，如果央行转向会怎么样、怎么样的。好、哦，在四十四级，日本意外的调整了。它的资率曲线控制，就是分析了这内容会造成什么样的一个问题？哦，这个部分呢，其实在一月七号到时候这个线上直播的部分呢、啊，我会再来特别用图表化来讲一下这些细节。哦，图表化部分在一月七号会秀出来给大家看。啊、哦，一些玩法啦，面临的问题啦，他们的一个风险成本怎么计算啊？在一月七号我会跟大家谈。哦，然后呢，在四十四集也提到了这种呃杠杆贷款的部分呢、哦，风险。呃，风险贷款的部分呢、哦，遇到了一些麻烦。好、哦，这部分是我们在今年的第一季啊、呃，不是今年的，明年的第一季啊、哦，二三年的第一季啊，持续关注。好，那其他的一些股价扫描，我看到了 Meta 呢，从今年以来哦，对 Meta 的这间公司哦，就不是太客气了，因为他搞这个元宇宙，我觉得根本是把人类推。推向堕落了深渊、哦，所以呢，我其实根本不看好元宇宙的转型、啊、那 Meta 呢，有这个朋友告诉我说， Meta 呢，它也就叫煤炭所以改了这种名字之后呢，股价呢就一直跌了，也是很合理。好、哦，今年以来呢， Meta 呢跌了百分之六十四，哦，其实非常的惨淡。这股价会不会回来？我觉得三年内大家都不会回来，因为我不觉得元宇宙会是以现在的模式来去做发展。啊、哦，亚马逊呢，我也一直看不好这间公司哦，因为我认为。哦，在今年的状况之下呢，电商的销售状况应该不会太好哦，所以呢，今年以来股价下跌百分之四十九点五啊，亚马逊啊、哦，我认为啊、哦、还没有结束。然后 Snap 哦，这这个主要的广告收入商哦，做广告 Snap e 哦，在今年以前就已经先大跌一段了，八、哦、十几跌到四十几还不够，今年从四十七跌到八块，今年跌多少呢？ 81%， 一、哦、p 买到这种股票基本上大概是很难解套的啦，哦，除非有什么奇迹。好、哦，那 PayPal 的部分呢？今年以来跌了百分之六十三左右，好、哦，所以呢，不是什么公司不会倒就随便买，买在什么时机点非常的重要。好、哦，再来我们看看台湾的面板三雄哦，呃，这个说、呃、不是面板啊，这个呃这个 ABF 版。三雄啊，今年新兴以来呢下跌百分之四十八点一，南电跌六成。紧缩跌5成5我告诉大家，这短时间两年内股价都不可能回去，而且看来股价的修正应该还没有结束了。所以呢，怎么做啊、哦？大家自己去思考一下。好、哦，那其他的一些 IC 设计啊、哦，或者是哦做晶圆片的这些公司哦，看看啊、哦，在敦泰哦，今年以来跌 65.8% 金豪科跌 61% 一 p 瑞昱跌了五十一哎，环球金我没放掉哦，这的三两股票哦，今年啊、哦、也是跌了非常的多。好、哦，那如果以这个指数来看哦，加权今年跌二十二趴，呃，小呃纳、啊、斯达克呃、哦，今年呃、啊、不是纳斯达克，标普五百呃，今年跌大概十九。纳斯达克别跌比较多、哦、跌了接近三十三，倒穷了哦，真的很硬啊，只跌八趴。那这问题哦，主要是因为在整个市场的资金哦，而风险性资产下修的状况之下，市场流资还是很多、哦、而利率上升的太快的过程中哦，应该还没有完全的反应我、哦、这部分有机会在下个礼拜一月七号节目里面会提到有关于长尾效应的部分哦，所以这部分造成了哦，这个所谓的防御型的传统产业股的走势哦是比较强势。然后在今年的检讨啊，大致上哦、啊，呃，检讨部分第一个部分哦、啊，就是我对包尔压制通膨的意志力哦，啊，久、呃、日、就是、高估了、哦，我没想到他整个过程是这样的，一直就是一下软一下硬，啊，到八月二十六号，杰克森动呢，啊，谈话谈的最硬的时候呢，后来又再度的放软，啊，当然主要他面临的问题是国债流动性的问题啦，所以他呃，对于压制通膨这件事情哦、啊，其实也是。呃，一直呢希望说升息不要升得太快啊、哦，否则国债的价格一直跌，流动性会继续恶化啊、哦。所以对于鲍尔的意志力高估了，那对于短期的游资的意志力啊、哦、低估了。我、哦、没想到市场去化的杠杆的程度这么慢啊、哦，但是现在面临的利差倒挂的问题，在影子货币这一块，我认为去化杠杆会持续，并且有可能加速，因为在2月、3月联总会要再度的升息啊、哦。当然 ，M2 这一块的资金它会不会降部位啊、哦？这个部分我认为会。但是它应该会有个长尾效应哦，至于怎么样长尾效应什么时候会降哦，在下个礼拜的内容啊会来去做提到，在这个所谓的现场直播的部分。然后呢，缩表的进度呢，没想到 MBS 缩表进度真的大幅不如预期哦，哦这部分来讲，当然也让整个准备金的水位呢是得以撑在三兆左右。那第四点是最重要的哦，没想到 CPI 都可以动手脚哦，真的是被它打败了，这个都可以动哦，真的很厉害。哦、最后呢，这个 CPI 的调整让整个市场对于通膨升息的预期都降温了，所以美元骤降，所以让整个市场的流动性有可能在十一月底到十二月底爆发的这个时刻大幅的降低、哦。所以呢，呃，其实整个大方向九日应该，呃，有没有看错，还是大方向对不对？这个我自己不打分数了，留给大家来去做打分数。哦，但是呢我认为呢，有些细节还是要做调整的、哦，就是对于短线。呃，游资资金面的跑动的部分、啊、我希望可以再透过其他的方式，可以强化这一块，让短线的这短线讲的不是说一两天、啊、就是数周内的转折，看能不能再抓得更准一点、啊、我觉得这部分是我需要去做调整跟检讨的。那下个礼拜行情看吧，标五百指数啊，当然这几天交易比较冷清啦、啊，这个欧美正在放假、哦、所以标五百指数进入一个高档的一个震荡缩缩头吧、哦、我认为整个年线每次碰到都成为压力啦，这个修正。好的话前低测试看看、啊、不好的话有可能破、哦、所以这部分第一季在2023年的第一季、哦、我个人还是对股票市场来讲、哦、是比较悲观。啊、哦，苹果的股价破了颈线，当然想办法尝试挣扎要去做反弹、哦、但是我认为可能没有办法守住、哦、所以呢大家留意后续啊、哦、苹果的这个财报啊，还有市场对于这个 iPhone 销售状况的这个评价啊、哦，应该是得得关注了、啊。特斯拉的部分呃，当然跌升反弹这是必然底部形态没有到啊，当然短线会有反弹的空间。喜欢长短的这些投资人哦，当然会积极的去做操作啊。但是我是比较呃，这种所谓的长线啊，这个推荐的一个波段和长线。推荐的一个方向来去跟大家来去做分享啊、哦，所以特斯拉我认为大长线的底部还没有形成啊、哦，我是看法上是这样子。十年期国债利率最近维持中长震荡，当然价格就是维持这样震荡啊，时机不错、哦，我可以去留意一些你要买国债、公司债的部分啊、哦，可以来去做留意跟布局啊。当然十年期国债利率啊、哦、也是跳上来了，当然十年期国债利率呢更影响了所有的这个公司债的一个价格啊、哦，所以最近价格稍稍稍微回落啊，大家可以留意一些时间点啊、哦。当然公司债的一个看法。细节的部分呢，在下个礼拜的这个节目里面哦，这个直播里面也会跟大家来去做分享。然后流动性的问题还是必须要注意哦，还有基利差倒挂的问题哦，还是必须要注意哦。这部分刚好在这个礼拜哦，遇到了一个国债交易员，跟我一个前辈一个大哥也跟我分享了很多的看法啊、哦，我也是收获良多哦。在下个礼拜呢，好、哦，可以跟大家来去做一个分享。然后两年前的部分也是啊、哦，美元走势啊、呃，美元走势哦，最近。底部还是没有形成啊，可能要等下礼拜五的这个这个什么，哎、呃，这个，哎，呃，这个利，呃，这个薪资年增率的部分哦，来去看哦，有没有办法做出一个短期的底部形态。而加权指数啊、哦，当然刚我就说了，美股不看好，加权我当然就不看好了。新台币等待美元的这个这个反弹啊、哦，当然如果美元重拾没有有所反弹，你要去思考新台币呢，如果过往正常要比较明显的升值哦，它还是必须要有这个所谓的。呃，这个所谓的就是出口、呃、整个半导体出口是比较好的状况之下，才能够推动台币的这个升值、呃、否则在目前的状况之下，我认为呢，纵使美元指数是进入横盘整理、哦，新台币呢应该也不至于、哦、有明显强升的一个态势。哦，那整体而言呢、哦，还是这个架构图啊、哦、将会是主导、哦、在今年的第一季，或者可能会有点到带到第二季哦整个行情的一个走向。哦，所以呢，今天的节目呢，大概也录得比较长了啊，也不好意思啊，就是呃，节目真的比较长，那也麻烦各位观众朋友，你可能呃切开来看了、啊，看分个两次来看。哦，那今天呢，也预祝大家哦，在今天、明天了哦,哦，去跨年了、哦，要注意安全，哦，小心身体的保暖哦，因为这个疫情还是颇严重的。那剩下的部分下礼拜会停播一集哦，因为主要来做线上直播的部分。那今天的节目大致上就是做一个回顾啊、呃，也让各位同学如果有想要看的部分哦，可以透过这個回顾。回去找前几集你想要看的内容啊，来去做这个寻找你想要看的部分。好，那今天节目就到这里哦，也谢谢大家收看。那我们就两周后见，拜拜。